0: Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym naszym podcaście. Tym razem naszymi gośćmi są, jest małżeństwo, jest para małżeńska. I jest to. Agata? I Andrzej. I, i Andrzej, tak. I będziemy dzisiaj Państwu opowiadać o takim projekcie, który się nazywa Mistero Grande. I powiedzcie proszę, czym się zajmuje ten projekt, bo też jak zwróciliście na początku uwagę, jak rozmawialiśmy troszkę przed naszym właśnie podcastem, nie chodzi tutaj o wspólnotę, nie, nie jest to jakiś kolejny ruch religijny i tak dalej, tylko jest to właśnie projekt. I na czym on polega?
1: Tak, to jest dobre pytanie na początek. Dlaczego projekt, dlaczego, dlaczego nie wspólnota? Wydaje mi się, że też warto może dwa kroki do tyłu zrobić i, i powiedzieć, jakie są jego korzenie, bo jego korzenie są we Włoszech. Projekt powstał w 2010 roku w diecezji werońskiej i tam właśnie kilka małżeństw wraz ze swoim proboszczem, księdzem Renzo Bonetti, założyli właśnie projekt Mistero Grande. I ta nazwa Mistero Grande może po polsku brzmi tajemniczo, a tak naprawdę jest to fragment z listu do Efezjan, gdzie św. Paweł mówi o wielkiej tajemnicy. Wielka tajemnica po włosku Mistero Grande, stąd się wzięła nazwa projektu. I właśnie... Może
2: kontekst tego wersetu, bo jest nadal tajemniczy, o jakiej tajemnicy mowa. Chodzi o ten fragment, w którym Paweł mówi, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka i tu właśnie stąd nazwa. A ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.
0: Czyli tajemnica wielka na tak. czym polega ta tajemnica? Może zdradzimy, czym jest ta tajemnica? Uchylimy, uchylimy rąbek tajemnicy. <laughs> tak? Dokładnie.
1: <laughs> tak, no wydaje mi się, że tutaj też tym, czym właśnie projekt Mistero Grande chce się zajmować i czym się zajmuje, to jest właśnie zgłębianie tej tajemnicy i też opowiadanie i małżeństwom, ale też i księżom i w sumie całemu kościołowi opowiadanie o tym, jaką wielką tajemnicą jest sakrament małżeństwa, jakim wielkim darem dla kościoła jest sakrament małżeństwa. Więc myślę, że całe to nasze dzisiejsze spotkanie będzie w pewnym sensie zgłębianiem tej tajemnicy i próbą dojścia do do sensu właśnie całego projektu. Więc wydaje mi się, że jednym zdaniem ciężko byłoby to opowiedzieć.
2: Na pewno chodzi też o wzbudzenie takiego i zachwytu z jednej strony, ale też głębokiej świadomości tego, że Święty Paweł porównuje sakrament małżeństwa, czyli miłość między żoną i mężem, do relacji, jaką Chrystus ma do Kościoła. No i to już nas wprowadza w jakieś w ogóle osłupienie. Niewiele jest takich fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie aż tak dosłownie i aż tak dogłębnie jest jakaś paralela zarys, zarysowana, tak? że, że to jest tak jakby. Wiadomo, mhm. że oczywiście w analizie Pisma Świętego mówimy zawsze analogicznie, czyli to nie jest ani tak dokładnie, ani dosłownie, ale jest to jakaś dla nas wskazówka. Czyli to znaczy, że małżonkowie w tej relacji, którą mają między sobą i która jest uświęcona od dnia ślubu, mogą i są uzdolnieni do tego przez sakrament małżeństwa, mogą tak kochać siebie nawzajem, jak Chrystus umiłował Kościół. A umiłował umiłował Kościół tak, że oddał swoje życie na krzyżu.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że to taka niełatwa miłość chyba.
2: No poprzeczka postawiona jest
0: wysoko. (sum) (sum) Nie czarujmy się.
2: (sum) To nie jest łatwa droga. Ale właśnie ta wskazówka nas odnosi do tego, Jaka głębia jest w tej relacji i to, czego my doświadczamy w naszej pracy z małżeństwami, to jest zdziwienie, którego ludzie doświadczają, jak się o tym dowiadują, że to jest aż tak.
1: Wydaje mi się, że też to, co Agata powiedziała, jest dosyć istotne, że ta poprzeczka jest faktycznie bardzo wysoko postawiona. Natomiast nie jesteśmy w tym sami, to znaczy to nie jest nasze tylko indywidualne zmaganie się z codziennością, tylko Pan Bóg daje nam potrzebne łaski i potrzebną pomoc do tego, żeby faktycznie nasza miłość mogła na te wyżyny doszlusować, żebyśmy byli w stanie, żebyśmy właśnie byli uzdolnieni do tego, żeby tak kochać swojego współmałżonka. I to nie jest tylko jakieś takie, takie zaproszenie bez pokrycia. My tego doświadczamy i też, też takie świadectwo dajemy, że Pan Bóg faktycznie daje taką obietnicę i uzdania nas do tego, żeby faktycznie wychodzić poza taką naszą ludzką miłość.
2: Mhm. Ja też może nawiążę do, książkę, do książki Renzo Bonetti'ego. Mhm. Ta, Czyli tego też, włoskiego księdza. Nie? Tego nie, włoskiego księdza, który założył Mistero Ogrande wraz z małżeństwami u siebie w parafii, jak był proboszczem książka jest zatytułowana Liturgia Codzienności. I tam w pierwszym rozdziale ksiądz Rędzo w sposób taki wydaje mi się dosyć przejrzysty zwraca uwagę małżonków na taki jeden podstawowy fakt, że trochę mamy takie wrażenie odnośnie sakramentu małżeństwa, że odbywa się ceremonia ślubu i ona jest w kościele, więc to oczywiście jest akt liturgiczny. Najczęściej w tej chwili Ślub, sakrament przyjmujemy podczas Eucharystii. Ale to, co ksiądz Rędzo mówi, to podkreśla, że Duch Święty, którego otrzymujemy w dniu ślubu, już zawsze z nami zostaje. Mhm. A większość małżonków ma takie wrażenie, że wychodzą z kościoła, a Duch Święty zostaje w kościele.
0: Ślub się skończył, sakrament się skończył. Dokładnie.
2: Że mhm. to zwrócenie uwagi na... na Permanentną obecność, czyli dzień w dzień, 24 godziny na dobę duch święty jest z nami. To jest coś nadzwyczajnego. I druga rzecz, na którą ksiądz Renzo zwraca uwagę i to jest też taki fakt podstawowy, taki, który ludźmi czasami wstrząsa, jest taki, że sakrament małżeństwa to jest jedyny sakrament w kościele, który jest otrzymywany wspólnie. Czyli to, co jest uświęcane w tym sakramencie, to jest relacja. I nie ma innego takiego sakramentu. Do spowiedzi idziemy samemu, chrzest przyjmujemy indywidualnie, kapłaństwo jest indywidualne. Wszystkie inne sakramenty to jest jeden pojedynczy człowiek. Natomiast w sakramencie małżeństwa są dwie osoby. Nie ma czegoś takiego, że ten sakrament jest tylko mój, bo nie byłabym go w stanie dostać. To jest sakrament, który dostajemy razem... I On razem z nami jest, czyli ta stała obecność Ducha Świętego w naszym życiu.
0: A to ja mam pytanie takie. Tak. Czy muszę sobie z tego zdawać sprawę? To znaczy, czy jeżeli sobie nie podejmuję jakby refleksji właśnie w ten sposób, nie? Jeżeli sobie, można powiedzieć, nie zdaję z tego sprawy, nie mam świadomości tego, że to się właśnie w ten sposób dzieje, to czy to i tak działa, czy wtedy nie działa? Mhm.
1: Wydaje mi się, że jak każdy sakrament wymaga naszej współpracy. Jest to jakaś łaska, konkretna łaska, gwarancja łaski, którą którą otrzymujemy, ale to jest też zaproszenie do współpracy. I i, i trochę z sakramentem małżeństwa jest jak z takim prezentem ślubnym, który możemy nie rozpakować po prostu. Możemy go dostać w dniu ślubu, schować na półkę i on może 20 lat sobie tam leżeć i się kurzyć, ale on cały czas jest i możemy po 20 latach go odpakować I zacząć z niego korzystać. I i myślę, że to jest też takie nasze doświadczenie, spotkanie. Znaczy nasze też osobiste, bo my też tak zrobiliśmy. Myśmy nasz sakrament spakowali na szafę i on sobie tam kilkanaście lat leżał. Więc to jest tak, trzeba się do tego też uczciwie przyznać. I to jest też doświadczenie wielu małżeństw, które spotykamy, że one po prostu nie wiedzą o tym. Natomiast nie ma potrzeby... Jakby, znaczy to nie jest też tak, że Kościół teraz mówi, no nie, to musicie jeszcze raz go przyjąć. Nie, nie, wystarczy go po prostu tylko odpakować. A to oznacza tak naprawdę zacząć współpracować z Duchem Świętym na co dzień, y, zdawać sobie sprawę, że On jest obecny, prosić Go o pomoc, wzbudzać w sobie taką ciągłą świadomość obecności Trójcy Świętej w naszej relacji. I to po prostu działa. To jest, to jest aż tyle i, i tylko tyle.
2: Myślę, mhm. że to Twoje pytanie trochę sugeruje taki, nie wiem, przeciętną kościelną, tak? Czy zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, czym jest Chrzest Święty? No, większość ludzi sobie jednak nie zdaje sprawy, tak? Czy to znaczy, że Chrzest jest nieważny? Nie. Jeżeli przyjęty ważnie, to jest ważny. Natomiast, żeby owocował i żeby On był właśnie w nas działał i przynosił owoce, no to to jest już ten moment, gdzie jesteśmy w sakramencie zaproszeni do współpracy. I dokładnie tak samo jest z sakramentem małżeństwa.
0: Mhm. Jak wspomniałeś, Andrzej, że ten wasz prezent leżał kilkanaście lat na półce w szafie zakurzony, to jak to się stało, że w ogóle go zauważyliście na nowo, tak? mhm. I chcieliście go rozpakować. Bardzo dobre pytanie. <głosy> Rozumiem, że też trudne, tak? Bo to zwykle oznacza mniej więcej.
1: Myślę, że, że trudne to było wiele lat temu, jak wtedy, jak to była nasza codzienność. W tej chwili jest jakaś taka głęboka też wdzięczność do Pana Boga, że, że, że nam pokazał jednak inną, inną, inną perspektywę trochę tego naszego małżeństwa. No tak, no, czy tak jak powiedziałem wcześniej, to przez kilkanaście lat ten nasz sakrament był spakowany na półce i czekał na odpakowanie, ale to też nie oznacza, że byliśmy jakoś bardzo daleko od Kościoła. Myślę, że byliśmy takim typowym, przeciętnym małżeństwem, które, które korzysta z sakramentów, jest co tydzień w niedzielę na, na, na Eucharystii, stara się jakoś też udzielać w parafii. No i to tyle. No I tu nic więcej, nic więcej z tym naszym sakramentem nie robiliśmy. Tak naprawdę żyliśmy trochę tak, jakbyśmy go nie mieli. A to oznacza, że nie staraliśmy się w żaden sposób o naszą relację. Każdy z nas rozwijał trochę własne zainteresowania. Każdy z nas robił indywidualnie karierę. Oczywiście troszczyliśmy się w jakimś, w jakimś sensie o naszą, o naszą wspólną rodzinę. No ale, ale jednak ten, ta, ten główny nacisk był na, na nas, na mnie. No, Ja mówię teraz o, troszkę powiem bardziej o sobie. No, Ja po prostu byłem przekonany, że nasze małżeństwo powinno się kręcić wokół mnie i że że moje pasje to to będą nasze pasje, że moja kariera to będzie będzie ważne dla nas. No i to tak trwało ponad 10 lat. W tym czasie też dosyć dużo podróżowaliśmy. Ostatecznie po kilku latach wylądowaliśmy we Włoszech, gdzie też wiele lat spędziliśmy i, i tam też mieszkaliśmy. I tam też właśnie spotkaliśmy takie małżeństwo w naszym wieku też, które no, które było właśnie związane już z, z, z projektem Mistero Grande we Włoszech i ona zaczęło nas tak bardzo intensywnie zapraszać na rekolekcje, które, które Mistero Grande organizuje właśnie o sakramencie małżeństwa. No my żeśmy oczywiście jak to zwykle myśleli, że w sumie po co nam jest, są rekolekcje, przecież wszystko u nas jest dobrze, rekolekcje mhm. są dla tych, w którym się źle dzieje. I wiele lat nam w sumie zeszło na to, żeby się wreszcie na nie wybrać. Ostatecznie się udało. Pojechaliśmy na te rekolekcje też we Włoszech, po włosku. Też z naszym znajomym księdzem, który wówczas, polskim księdzem, który, który mieszkał i pracował we Włoszech. Yy, no i to, były, to było takie doświadczenie, które do dzisiaj, a to było chyba 7, jeśli pamiętam, 7 lat temu. Yy, to jest takie doświadczenie, które do dzisiaj po prostu mam je przed oczami i, i wiele z, tych, z, tych, z, z tego weekendu rekolekcyjnego, pamiętam, które zmieniło w dużym stopniu nasze myślenie o sakramencie małżeństwa, o nas, też odpowiedziało na wiele pytań, bo tutaj myślę, że warto też podkreślić, że to, to nasza ta średnia kościelna nie oznaczała, że to przez cały czas było nieźle. To było trochę tak, że z każdym rokiem było coraz gorzej. Ale nie było jakiegoś wielkiego dramatu, tylko to tak stopniowo, 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 stopniowo coraz mniej tego tlenu było. I tak mm. w sumie nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że się dusimy już. nie Tylko to było tak, że Dookoła wszystkie inne małżeństwa mniej więcej się tak samo dusiły jak my. Mhm. No i masz wrażenie, że po prostu życie takie jest. I że tak po... powinno być. Tak hmm. jest. Po 10 latach, no po prostu czego tu się spodziewać? No już po prostu hmm. tak będzie. I, i, i właśnie to w, i to w tym momencie na tę rekolekcje pojechaliśmy. I, i, I to takie doświadczenie, po pierwsze pierwsze nasze doświadczenie, że pojechaliśmy na rekolekcję razem. Yy, każdy z nas jakoś tam ma swoją historię różnych wspólnot, bardziej tutaj właśnie akademickich, jeszcze może szkół średnich i jeździliśmy indywidualnie. A to był pierwszy taki moment, kiedy pojechaliśmy na rekolekcje razem, które były do nas razem dedykowane, myśmy razem je przeżywali. Mogliśmy też, mieliśmy sporo czasu, żeby razem w czasie tego weekendu rekolekcyjnego porozmawiać, co się dzieje w naszym naszym sercu. I takie moje osobiste wielkie zdziwienie, że Agata przeżywa te rekolekcje tak jak ja. To znaczy dla niej one też są ważne. Że ona też jakby widzi, że to też odpowiada na jej pytania. My żeśmy w sumie sobie nigdy nie powiedzieli wprost, że, że Panu Bogu jakieś pytania stawiamy, że, że, że jakieś dramaty przeżywamy w naszej wierze. I to był taki pierwszy moment tego weekendu, kiedy, no właśnie, poszliśmy na spacer. No ja zaczynam się trochę tak dzielić, że w sumie, no fajnie, i tak w sumie, no tak. Pan Bóg tak, tak mi odpowiada na te pytania, no i Agata mówi, że, też od, że jej też odpowiada, nie? Że, że też czuje, że po prostu, że Pan Bóg chciał, żebyśmy tu przyjechali. No i, i myślę, że takim największym owocem tego, tego weekendu rekolekcyjnego dla nas było takie głębokie poczucie i takie też doświadczenie tego, że Pan Bóg bardzo, bardzo Mu zależy na nas, że bardzo chciał, żebyśmy małżeństwem byli, bo też takie wątpliwości mieliśmy, czy to w ogóle ma sens. I doświadczyliśmy tego, że Pan Bóg bardzo, bardzo mocno chce, żebyśmy żebyśmy małżeństwem byli, że nas wybrał, że to jest dla nas droga, że to jest jest powołanie właśnie nasze i to to takie doświadczenie właśnie takiego głębokiego też spokoju, które które te rekolekcje przyniosły, myślę, że trwa do dzisiaj, że to jest takie też głębokie umocnienie, że że jesteśmy na dobrej drodze.
2: I ja myślę, że tych owoców jest o wiele, wiele więcej, bo to był jednak, ja bym to określiła jako przełom. I są takie wydarzenia w życiu człowieka, od których tak trochę liczę, jak przed naszą erą i i w naszej erze, nie? Bo one są tak mocne i one wyciskają takie piętno, że nie da się żyć już tak jak wcześniej. I po prostu to jest jedno z takich wydarzeń w naszym życiu. I Ja myślę, że jeśli chodzi o takie bardzo praktyczne rzeczy, które się zmieniły, to jeśli chodzi na przykład o to myślenie, to co Andrew powiedział, z myślenia o ja na myślenie o my. To też jest takie głęboko sakramentalne, bo ten moment zaślubin, jak sobie pomyślimy i że to jest uświęcenie naszej relacji, to to jest taki moment, kiedy... Mm, Rapto sobie zdajemy sprawę, że ym, powstaje nowa rzeczywistość, którą możemy tak umownie nazwać my. Mm-hmm. I to jest przełomowe, bo nagle się okazuje, że jesteśmy we dwójkę, ale tworzymy coś razem. I teraz ta zmiana myślenia metanoia, tak? zmiana myślenia, że już nie ja, tylko my. No i teraz to się objawia na co dzień, że właśnie już nie ma, nie wiem, moja praca, moje wakacje, mój czas wolny, moja rekreacja, moja rodzina, tylko jest nasza praca, nasze wakacje, nasze spędzanie czasu wolnego. Tak? Czyli jest tak potężna zmiana, jeśli chodzi o nastawienie do tego, jak przeżywamy rzeczywistość, że to właściwie zmieniło wszystko, co robimy na co dzień. I to tak może dramatycznie brzmi. I to z jednej strony jest dramatyczne, bo bo każdy przełom w takim życiu duchowym jest w jakimś sensie dramatem, ale bardzo dużo z rzeczy, które robiliśmy przedtem, robimy nadal. Tylko robimy je inaczej i robimy je razem z tym nastawieniem na my. Więc to jest też taka może zmiana, o której której ty powiedziałeś, że, że przedtem jakby każdy z nas był skoncentrowany na sobie, ale ponieważ dosyć się lubimy jako ludzie, za nam po prostu szło. Tak? To spędzanie czasu razem było no raz bardziej przyjemne, raz mniej, ale to po prostu całe lata mogło trwać. Tak, tak w naszym przypadku było, nie? że zanim to tąpnięcie nastąpiło i ta, ta świadomość nagle, kurczę, my mamy po prostu taki dar i my z nim nic nie robimy, jak to jest możliwe. Więc drugą taką rzeczą, która nagle się zmieniła, tak z dnia na dzień, ale też oczywiście to był proces, który trwa do dzisiaj, to też takie zdanie sobie sprawę, że to, do czego jesteśmy powołani i nasze powołanie, nasze powołanie podstawowe w małżeństwie, to jest tworzenie jedności. To jest też takie głęboko, głęboko teologicznie zakorzenione, ponieważ naśladujemy Trójcę Świętą, która jest doskonałą jednością, to jesteśmy też i wezwani, ale z drugiej strony dzięki sakramentowi małżeństwa uzdolnieni do tego, żeby tą jedność między nami tworzyć. I ta jedność ma oczywiście różne oblicze, yy, o, o, oblicza różne, różne momenty w naszym yy, życiu codziennym pokazują, w jaki sposób tą jedność tworzyć, ale jest to zawsze gdzieś nasz cel nadrzędny. Więc takie pytania sobie warto stawiać, my przynajmniej tak robimy, czy coś, co mamy podjąć, na przykład jakąś decyzję, czy mamy coś zrobić, no, obojętnie co, ym, czy to nas bardziej zjednoczy, czy to nas od siebie oddali. Mhm. I świadomie wybieramy rzeczy, które nas po prostu jednoczą i które nam pokazują, że tworzymy my. I dla mnie to jest też zawsze takie mocne, mocna świadomość, że ponieważ od momentu ślubu mamy między sobą tą rzeczywistość my, to, to jest rzecz, o którą musimy się troszczyć. I ta troska to jest też nasze powołanie, między innymi, takie codzienne. I to mnie zawsze uderza, jak rozmawiam z ludźmi, że każdy sobie zdaje sprawę, na przykład, żeby się nauczyć nowego języka, że potrzebny jest wysiłek, jakiś plan, zaangażowanie, musisz z czegoś zrezygnować. Żeby nauczyć się, powiedzmy, angielskiego, tak? Trzy razy w tygodniu idziesz na kurs, płacisz, później jeszcze gdzieś wyjedziesz i tak dalej. I i to jakoś nam się mieści w głowie. Natomiast, żeby zadbać o najważniejszą rzecz, którą mamy, i to jest rzeczywistość realna, tak? To już jesteśmy o wiele mniej do tego zdolni, nawet może sobie nie wyobrażamy, że powinniśmy to zrobić. Więc ta troska, którą bez przerwy w sposób świadomy podejmujemy na co dzień, Żeby właśnie być razem i żeby nasze bycie razem nie było po prostu załatwianiem spraw, tylko głębokim przeżywaniem jedności, tak? Czyli to musi być czas i na wyjście razem, na porozmawianie, na randkę, na rzeczy, które nas jednoczą jako małżonków i które robimy tylko my razem ze sobą. Czyli to nie jest tak, że nie jest rozwijaniem czy troską o tą relację, wyjazd ze znajomymi na wakacje. Bo jak jesteśmy w grupie, to zupełnie też inaczej się zachowujemy, inne rzeczy się dzieją i to też jest ważne i potrzebne. Natomiast ta świadomość, że te momenty, w których ja troszczę się tylko i wyłącznie o naszą relację, bo mi na niej zależy, bo to jest moje powołanie, są ogromnie istotne. Więc ta świadomość też tej tej zmiany wydaje mi się, że była taka, taka dobitna. No i też oczywiście lektura Pisma Świętego, coś do czego każde rekolekcje zachęcają. I to jest zawsze taki objaw, że jak jestem w kościele i to słyszę, to mówię tak, 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 od dzisiaj codziennie. O czym wracam do domu i nigdy tego nie robię. Więc tutaj na przykład małżeństwo ma no zdecydowanie taką przewagę nad powiedzmy takim powołaniem indywidualnym że Zawsze jesteśmy we dwójkę i zawsze można siebie nawzajem zmotywować, tudzież zawstydzić, że czegoś się nie robi, chociaż się obiecało. Mm-hmm. Więc tutaj to się udało nam przeczytać całe Pismo Święte i teraz regularnie ta y, lektura Pisma Świętego się pojawia. Mm-hmm. I też coś, co... Przepraszam, bo za dużo mówię, tak? Nie, nie, nie.
0: <laughs> Tylko mam taką jedną myśl, nie? Tak. Bo, bo kiedy was słucham, to sobie wyobrażam. Że taki współczesny człowiek, który jednak jest indywidualistą, nie? Może sobie pomyśleć, że wchodząc właśnie w taką wspólnotę, w takie my, tak? Coś mu się zabiera, nie? Bo on chce mieć czas dla siebie, chce mieć swoją przestrzeń, chce mieć swoje, swoje, swoje i swoje, nie? I oczywiście możemy żyć razem na pewnej płaszczyźnie i szukać jakichś kompromisów, ale trudno jest mu zrezygnować, nie? Z tego, co jest moje i co jest tylko moje indywidualne, co poniekąd też stanowi jakoś o mojej tożsamości, nie? I, I to jest, myślę, takie bardzo istotne dzisiaj, nie? I nie wiem, jak wy to widzicie, nie? Mhm. Jak, jak, czy macie jakieś takie sygnały też właśnie, nie wiem, z własnego wnętrza, czy od innych małżeństw i czy, czy rzeczywiście mhm. jest to trudność? Bo z drugiej strony nikt nie powiedział, że musi być łatwo, nie?
1: <głosy> tak, znaczy wydaje mi się, że to bardzo celne pytanie i myślę, że to jest trudność, od której nie da się uciec, tak jak wspomniałem wcześniej, mi się wydawało, że że właśnie w małżeństwie wszystko ma się kręcić wokół mnie i zrezygnowanie z tego, znaczy zmiana myślenia i i przejście na trochę na drugą stronę mocy i taka świadomość, że wszystko ma się kręcić wokół nas, a tak naprawdę ma być mniej mnie, a więcej Agaty. Ja mam o nią się troszczyć, bo ona jest jakby celem tej, 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 tej relacji. Jest trudne, bolesne, i... ale wydaje mi się, że nie ma innej drogi. To znaczy, Pan Bóg nas do tego zaprasza i w małżeństwie nas do tego zaprasza. I to jest taka rzeczywistość, od której nie uciekniemy. To znaczy nie da się zbudować dobrego małżeństwa, wchodząc w nie na 10% tylko, albo na 20%. Trzeba, trzeba wejść na 100%. Ja myślę,
2: że to jest też dobra wiadomość, bo wydaje mi się, że kiedy przyjrzymy się człowiekowi od strony takiej antropologicznej, to mamy w sobie taką głęboką potrzebę jedności. I do tej jedności jesteśmy stworzeni. I oczywiście można patrzeć na swoje życie, albo ktoś mi coś zabiera i ja muszę z czegoś zrezygnować i to mnie będzie kosztowało. I okej, można tak spojrzeć, ale z drugiej strony te rzeczy, które robię samemu, jeżeli się przyjrzę w takim naprawdę długofalowym takiej długofalowej perspektywie, one nie do końca nas napełniają. To znaczy widzimy takich ludzi wokół siebie, tak? którzy się jakby wiecznie, ja mam wrażenie, tak trochę rzucają. Tak? A to nowe hobby, a teraz nowe mieszkanie wyposażam. A, i, I tak jakby ciągle muszą mieć coś nowego, bo to są rzeczy, które ich nie napełnią. Mhm. I one tak, nie, nie są w stanie ich napełnić. Tak, nie? a
1: małżeństwo i... i... Ta relacja właśnie ze współmałżonkiem, wydaje mi się, że jest właśnie taką rzeczywistością, która potrafi dać... Okej, okay, też nie jest, taką, nie jest taką do końca rzeczywistością, która nas napełni, bo to tylko Pan Bóg potrafi, ale, ale daje tą, tą, tą radość o wiele głębszą. Ja może dam przykład po prostu z życia wzięty, to żebyśmy nie mówili tak abstrakcyjnie, bo to też nie chodzi o to, żeby zrezygnować ze wszystkich swoich teraz zainteresowań i, i po prostu i nic nie robić. Nie, nie, w naszym życiu tak to nie wygląda. Ja na przykład bardzo lubię ważyć piwo w domu, więc jestem piwowarem domowym. Agata w ogóle nie lubi pić piwa. Znaczy w ogóle nigdy w życiu nie piła piwa i i nie lubi po prostu smaku piwa. Ja uwielbiam. No ale to nie znaczy w tej chwili, że że ja rezygnuję z ważenia piwa. Mało tego, Agata olbrzymi wysiłek wydaje mi się, że że, że robi, zgłębiając różne style i często mi też kupuje różne piwa, gdzie gdzieś tam na wyjeździe w sklepie zauważyła, ale też bardzo często uczestniczy w samym ważeniu piwa, wspiera mnie w tym. i To, co jest istotne i to, co, to, to, na czym polega ta różnica i wydaje mi się, że może ją czasami trudno dostrzec, ale dla nas jest fundamentalna, że ja mam poczucie, że Agata jest też w tym moim hobby. Znaczy Ja nie czuję się, że to jest moja ucieczka od Agaty, mhm. że to jest moja przestrzeń, ty tam nie wchodź, ja teraz będę ważył piwo i albo robię to wtedy, kiedy ona wyjeżdża, żeby nie widziała. Nie. Ja po prostu, jeżeli widziałbym, że to dla niej jest za trudne, widziałbym, że ona nie chce, to ja bym z tego zrezygnował, bo to by wtedy nie budowało naszej jedności. Natomiast Agata też oczywiście, to, to, jest, to jest trochę tak, że każdy z nas wychodzi z siebie, tak? Dlatego mhm. drugiego współmałżonka. W wolności oczywiście. Ja w żaden sposób mam wrażenie, że jej do tego nie zmusiłem. Um, Ona wychodzi z siebie w w, w tą rzeczywistość piwa, która jest dla niej może niezbyt atrakcyjna, ale wie, że dla mnie jest to jakaś pasja. I ja czuję, że ona w tym jest. I czuję, że jeżeli ja sobie taki wieczór ważenia piwa gdzieś tam zaplanuję, to nie muszę uciekać od niej, nie muszę muszę ukrywać się, tylko ważę to piwo. Wiem, że dla niej na przykład jest ważne, żeby później kuchnię posprzątać, żeby nie było całego tego bałaganu. I oczywiście o to też dbam, ale to, co jest dla mnie istotne, to jest to, że my w tych różnych naszych pasjach które mamy, zapraszamy tego współmałżonka, żeby on w tym był. W, w różnym oczywiście stopniu, ale go zapraszamy. Bo to, tu nie chodzi o to, żebyśmy się teraz zlali w to jedno ciało, które jest po prostu takie efemeryczne i, 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 i każdy jest tak naprawdę mało charakterystyczny. Nie, każdy z nas jest bardzo, bardzo charakterystyczny nie chodzi o komplementarność tych dwóch, ty, ty, tych dwóch części, tak, żeby, żeby moi, mój charakter i moje pasje były też obecne, żeby charakter i pasje Agaty były obecne, ale żeby one razem tworzyły coś niesamowitego.
2: Bo to jest też to, co Endro powiedział odnośnie tych cech charakterystycznych. Małżeństwo to jest komplementarność w różnorodności. Tu nie ma czegoś takiego, że nagle od dnia ślubu zacieramy granice między sobą i tworzymy jakiś dziwny twór bez Dwu cech.
0: Głowy, cztery, tak, rady, albo ręcznie, bez płci rady. na przykład, no mhm. właśnie.
2: Tylko coś, co, czego ja doświadczyłam bardzo głęboko i to było dla mnie uzdrawiające, jak już nasz sakrament zaczął działać, zaczęliśmy współpracować z, z tą łaską, którą mamy, to takie doświadczenie, że przy Andrew jestem bardziej kobietą i tą swoją kobiecość mogę zrealizować. I tak samo, Andrew, jakby małżeństwo daje taką możliwość, że te nasze cechy charakterystyczne i to, kim jesteśmy na najgłębszym naszym poziomie jako człowiek, możemy zrealizować w sposób taki, że to, to, co Andrew powiedział, że ma myśleć o mnie i chodzi o to, żeby o tą drugą osobę dbać. Tak. I w rezultacie tego procesu, że ja dbam o niego, a on dba o mnie, każdy może rozkwitnąć na maksa swoich możliwości. Więc mhm. dla mnie to też sakrament małżeństwa jest takim, w jakimś sensie takim superpower, tak? Takim dopalaczem, to może brzmi nie za dobrze, <grym> <grym> ale tak jest, że to daje, jesteśmy do tego uzdolnieni, tak? Nie, żeby właśnie zlać się w jedno, ale żeby poprzez yy, miłość do tej drugiej osoby, poprzez tą miłość, którą otrzymuje i dostaje i tą troskę, która mnie ym, otula jako kobietę, jako człowieka, jako osobę indywidualną na tych wszystkich trzech poziomach, to w, to w małżeństwie jest możliwe i to w małżeństwie jest tym łatwiejsze, ja bym powiedziała. Bo tak trochę zaczęliśmy, trochę lewą nogą, och, jak to małżeństwo jest trudne. Tak, no ale każda rzeczywistość jest wymagająca. Natomiast mhm. tutaj oprócz tego, że ktoś nam obiecuje, ok, jest wysiłek, ale jest też ogromna nagroda, która z, tą, z tym przychodzi. Mhm. Jest taki ten, ten, to poczucie głębokiego wewnętrznego pokoju i zgody na siebie. To nie jest tak, że ja muszę stać się kimś innym, żeby się Andrew bardziej podobać. Tylko to jest ten, sakrament jest tą przestrzenią, która mi pozwala na to, żeby stać się w pełni sobą.
0: Mhm.
2: Więc może coś, co współczesny człowiek za czym też goni, tak? Przecież mhm. wszędzie słyszymy, bądź sobą, bądź sobą i myślę, że dla mnie to jest właśnie taka recepta, która jest możliwa do zrealizowania. To nie są jakieś właśnie bajki, to nie jest czysta teoria, ale to jest coś, co się może wydarzyć w praktyce.
0: Tak i bardzo fajne jest też to, że Właśnie w takich, powiedzmy, bardziej zewnętrznych rzeczach, czyli jak troszczenie się o siebie, zwracanie uwagi na siebie. Takie rzeczy możemy robić czasami tylko dlatego, że tak się powinno robić, nie? Ale to, o czym mówicie, tam jest rzeczywiście jakaś głębia, nie? To rzeczywiście dotyka też nie tylko takich psychologicznych rzeczy, że dwoje ludzi jest razem ze sobą, więc dbają o siebie, tak? Ale też dotyka właśnie istoty tego sakramentu, nie? Bo bo też właśnie o tym mówimy, nie? Że że jakby takie te nasze ludzkie rzeczy też prowadzą nas w kłąb, nie? Mhm. Tak przynajmniej odczytuję to, o czym mówicie.
2: Tak, i to jest też um, coś takiego, że no, mimo wszystko to jest dotykanie tajemnicy. Mhm. Y, I to y, ma taki wymiar w naszym życiu codziennym, że ja czasem siebie widzę i wiem, że to nie jest ode mnie. To znaczy, to jest taka współpraca z Duchem Świętym, że ja wiem, że gdybym tego sakramentu nie miała i gdybym nie miała tej świadomości, że on działa we mnie 24 godziny na dobę, to ja bym nie była w stanie zrobić czegoś takiego. Więc dlatego. To znaczy myślę, ważyć to taki... piwa, tak?
1: <grym> nie wydaje mi się, że, że, że <grym> wrażenie Nie, 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 no, to, to oczywiście też, ale wydaje mi się, że też no, jak każde małżeństwo też mamy swoje trudności. Ja na przykład w sobie widzę tą, tą, tą łaskę w takiej cierpliwości, którą dostaję. Nie jestem osobą jakoś nadmiernie cierpliwą, a wiem, że, że, że Agata wymaga cierpliwości czasami. Nie, no coś ty. No tak. I wiem, że są takie momenty i nawet sobie je w tej chwili przypominam, że nie byłbym w stanie po prostu usiedzieć i nic nie mówić. Tak? No jestem osobą, która po prostu zagaduje. I, i gada, i gada, i gada, a są takie momenty, kiedy należy nic nie mówić, tylko słuchać. I, I to są te momenty, kiedy... Znaczy ja też świadomie proszę Ducha Świętego, żeby mi w tym momencie pomógł. To, to się nie dzieje po prostu poza moją y, zgodą, ale, ale, ale wiem, że to się dzieje. I to, I to, takich momentów jest wiele i one też wtedy najczęściej przynoszą niesamowite owoce, bo to jest to, co Agata wtedy na, naprawdę potrzebuje. A ja wiem, że ja sam z siebie po prostu nie, nie mam tej cierpliwości, mam taki charakter, jaki mam, Natomiast Pan Bóg jest na stanie, pomimo naszych słabości, pomimo naszych właśnie takich uwarunkowań i tego, jak jacy jesteśmy, jest w stanie uzdolnić do tego, żeby właśnie tego naszego współmałżonka, chociażby w tym momencie, wydaje się to banalne, ale nic nie mówić i słuchać. Nie? No to dla mnie to są czasami, to jest Mont Everest, nie? A, a Pan Bóg do tego nas uzdalnia.
2: Ja też może chciałabym podkreślić taki ten wymiar, może duchowości małżeńskiej, który rozwijamy też w naszym życiu. I to jest oczywiście wiele różnych elementów. To jest właśnie wspólna modlitwa, to jest udział w liturgii też kościoła, bo jako kościół mały, domowy też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być częścią kościoła powszechnego. Ale też dla mnie to ma taki wymiar... Tego, tego, co powiedział Andrew, to to budowanie relacji, troszczenie się o siebie i ta świadomość, że na przykład ponieważ jesteśmy sakramentem, to znaczy, że nasze gesty w jakimś sensie są liturgiczne. To jest to, co ksiądz Rędzo właśnie w książce opowiada. I ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to, co robisz swojemu mężowi ma wartość, czy ma taką wagę, Bycia dla niego kanałem łaski od Pana Boga no jest przemieniające i yy, jest takie właśnie metanoiczne. Tak, że mhm. jeżeli ja, ja wiem, że przytulenie go, pocałunek, bliskość to, czego on potrzebuje on dostał mnie, żeby odczuwać to, że Bóg go kocha no to też. Mm, Inny zupełnie ciężar gatunkowy jest w moim postępowaniu, w moim słowie, w moich czynach i w tym, co się na co dzień między nami dzieje. I teraz od razu disclaimer, że nie jest idealnie między nami i to są rzeczy, które nam się na co dzień zdarzają, to są rzeczy, do których też aspirujemy i dążymy, ale oczywiście po drodze zdarzają się różne rzeczy i teraz to, co chcę powiedzieć, to że małżeństwo też jest taką piękną przestrzenią i sakrament to umożliwia bycia dla drugiego człowieka całkowicie bezbronnym. I to jest coś, co mi się wydaje, że jest trudniejsze dla ludzi dzisiaj, niż powiedzmy samorealizacja, bo to to, to w jaki sposób ja widzę małżeństwo, że można się samemu zrealizować, a raczej odbywa się to na tej płaszczyźnie my. Natomiast to, do czego małżeństwo też nas uzdalnia i zaprasza i to jest bardzo trudne, To jest bycie bezbronnym przed sobą. I teraz wiadomo, że ponieważ jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, u nas to jeszcze jest tym bardziej, że każdy z nas z domu pracuje. Czyli naprawdę jesteśmy 24 godziny ze sobą od wielu, wielu lat. I to umożliwia zobaczenie współmałżonka w tak różnych sytuacjach. No właściwie we wszystkich sytuacjach, które jemu się przytrafiają. I to, co daje sakrament małżeństwa, to tą odwagę i też łaskę do tego, żeby zrobić krok i powiedzieć, słuchaj, ja tutaj no, po prostu już nie mogę, no zobacz, no, no tutaj jestem po prostu rozłożona, zupełnie jestem w, w, w proszku, nie? I ponieważ jest to sakrament i ponieważ jest tam łaska i ponieważ y, troszczymy się o siebie i ta miłość jest no, taka dotykalna na co dzień, to ja wiem, że ja mogę to w sposób bezpieczny zrobić. Że to nie jest ten moment, że ja się odsłonię, a ktoś mnie jeszcze dodatkowo skrzywdzi. Mm-hmm. Tylko, że no, to jest wymagające, żeby zbudować w sobie takie zaufanie. Nie? I, i yy, 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 yy to trwa. Ale yy, myślę, że to, co bym też powiedziała o sakramencie małżeństwa, że też sakrament jest drogą. Czyli, mm-hmm. że to nie jest raz na zawsze, i to nie jest, że myśmy teraz już raz to odkryli, no to już teraz nic nie musimy robić. No to, to nie już...
0: jest też tak, że dzień po ślubie się to wszystko wie. Nie, nie, nie. Absolutnie. <grym> Zazwyczaj się nie niewiele przez długie
2: lata po ślubie. Czym jest taka małżeństwa? Natomiast ponieważ to jest droga, no to to jest w ogóle fascynujące i ciekawe trochę mi się to tak kojarzy, jak czasem kultura współczesna próbuje sprzedać, nie wiem, jakiś film drogi albo jakieś takie właśnie emancypacyjne klimaty, że no tutaj teraz będziesz mógł, mogła zrobić wszystko i tak dalej. To Właśnie małżeństwo jest dla mnie taką drogą, nie? Że, Ponieważ ona będzie trwała przez całe nasze życie, to my mamy czas, nam się nigdzie nie spieszy. My możemy sobie dać właśnie komfort taki, żeby róż, różne rzeczy O różnych rzeczach porozmawiać, przeżywać je razem i uczyć się siebie. Bo to też jest tak, że nie wiemy tego wszystkiego naraz, tylko właśnie odkrywamy się. No ale do tego potrzeba odwagi, żeby drugiemu człowiekowi pokazać siebie, jakim jest się naprawdę. To czasem człowiek sam siebie oszukuje, jakim jest. A co dopiero powiedzieć to drugiemu człowiekowi? Natomiast w sakramencie jest jest to możliwe.
0: A jeżeli tak praktycznie mamy spojrzeć na to, to co nam może pomagać jakby w odkrywaniu y, takich rzeczy? Czy też projekt właśnie, w którym jesteście, ma też jakieś takie praktyczne narzędzia? Czy to jest właśnie ta, te książki właśnie księdza? Czy, czy coś jeszcze innego się dzieje?
1: Yy, tak, znaczy myślę, że tą, ten, ten aspekt liturgiczny yy, to ta najnowsza ksią- książka księdza Renzo Bonetti'ego bardzo, bardzo dobrze o nim opowiada, czyli liturgia codzienności. Więc, więc jeżeli o ten aspekt chodzi, to, to myślę, że książka jest takim dobrym narzędziem. Natomiast oprócz książek sam projekt Mistero Grande we Włoszech tych narzędzi ma mnóstwo. My oczywiście przetłumaczyliśmy czy, czy zaadaptowaliśmy tutaj w Polsce tylko kilka. To są oczywiście te rekolekcje, na których my byliśmy. Teraz od kilku lat też je organizujemy w Polsce, więc one są tutaj obecne. Od kilku lat dwa razy do roku, w tym roku może uda się nawet trzy razy do roku je zorganizować.
2: Rekolekcje nazywają się Oto Oblubieniec.
1: Tak i to jest też, (coughs) myślę, że że sama forma tych rekolekcji jest, jest bardzo specyficzna i charakterystyczna dla samego projektu Mistero Grande. Bo to są rekolekcje, które prowadzą małżeństwa. Mhm. Razem z, ze swoim księdzem duszpasterzem. E, natomiast sam proces przygotowania tej, tej ekipy, która, która je organizuje, tr- jest długotrwały i, i, i trwa e, około dwóch, trzech miesięcy. I tak naprawdę to nie są rekolekcje, gdzie mamy właśnie jakąś taką stałą grupę osób, które jadą od weekendu do weekendu w różnych miejscach w Polsce, bo to są też rekolekcje dla nas, czyli dla tych, którzy, którzy te rekolekcje głoszą, które, którzy przyjmują tych uczestników. To, jest też, to są też rekolekcje dla nas, więc one są też dla nas wymagające duchowo. E, więc staramy się też jakby nie, 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 nie przekształcić się w firmę, która organizuje rekolekcje, mm-hmm. tylko po prostu, żeby to było też autentyczne nasze świadectwo. Bo my też i inne małżeństwa, które, które je organizują, po prostu dzielą się swoim życiem. No, nie można się dzielić swoim życiem po prostu na zawołanie. To jest zawsze też jakaś forma łaski e, i też współpracy z Duchem Świętym. Więc, więc to są te rekolekcje na które też oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Oprócz rekolekcji...
0: A mam pytanie, czy to jest tylko dla małżeń sakramentalnych, czy sakramentalnych? Tak, Tak, to jest
2: jest dla dla małżeń sakramentalnych, bo to są rekolekcje o sakramencie, czyli byłoby absurdem zapraszać kogoś, kto sakramentu nie ma, żeby słyszał o tym, czego
0: nie ma. ma. No tak.
1: Tak, aczkolwiek też we Włoszech, tak jak wspomniałem, tych, tych rekolekcji jest o wiele więcej i są też oczywiście też bardzo dobre propozycje i dla narzeczonych, i dla dla małżeństw niesakramentalnych, więc, więc tych, tych, tych ofert, ta oferta we Włoszech jest o wiele większa. No w Polsce mamy w tej chwili tylko, tylko te jedne. Ehm, oprócz tych rekolekcji e, mamy też kursy pudełkowe. To jest taka forma, która w Polsce jest mało znana, e, ale wydaje mi się, że też bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo dobra. Treści są te same. Znaczy, treści to jest nadal próba opowiedzenia o sakramencie małżeństwa w taki sposób, żeby dotknąć jego sakramentalności. To brzmi troszeczkę jak masło maślane, ale też tak rozeznaliśmy z małżeństwami i z księżmi, którzy współpracują z projektem, że brakuje nam w Kościele takiego mocnego akcentu na sakramentalność małżeństwa. Jest bardzo dużo dobrych narzędzi, które właśnie opowiadają o relacji, o, o, o aspekcie psychologicznym, emocjonalnym, jak to wszystko ogarnąć, żeby, żeby się nie rozjechało. Ale brakuje nam troszeczkę w, ko- w Kościele takiego zanurzenia się jednak tą sakramentalność. Czym ona jest, jak, jak, no jak, właśnie, jak ją z nią współpracować, jak, jak tę duchowość małżeńską rozwijać. I dlatego właśnie z myślą o tym powstał ten, powstały te kursy pudełkowe. Pierwszy już od kilku lat jest dostępny, nazywa się Zaślubieni Jezusowi. To jest kurs, który można samemu przeżyć w domu. Myślę, że jest to też taka ciekawa oferta dla osób, które na przykład nie są w stałej wspólnocie żadnej. Może się też źle czują na rekolekcjach. Może nie lubią się na przykład gdzieś wybierać czy dzielić się czymś z nieznajomymi. Więc to jest oferta, którą można przeżyć w domu ze swoimi znajomymi. My zachęcamy, żeby, żeby taką malutką wspólnotę trzech, czterech małżeństw, po prostu najbliższych znajomych, jakichś może sąsiadów zaprosić, żeby ten kurs przeżyć w domu. W tym kursie Zaślubienie Jezusowi jest osiem odcinków, czyli na przykład można co dwa, trzy tygodnie się spotkać. Wyjdzie z tego kilka dobrych miesięcy i te spotkania są w pełni prowadzone przez, przez film. Jest do tego taki godzinny film na którym, podczas którego para prowadząca opowiada o danym temacie. Tych tematów jest osiem. Są też ćwiczenia, jest zeszyt ćwiczeń do każdego odcinka dla każdego uczestnika. Myśmy też w tym brali udział, chociaż w sumie przetłumaczyliśmy go i tak też zastanawialiśmy się czy czy, czy to w ogóle będzie miało sens i czy, czy my jesteśmy w stanie faktycznie przeżyć kurs, który sami przetłumaczyliśmy. Yy, ale jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie i to było też dla nas doby, dobre doświadczenie, yy, bo tak jak na samym początku wspomniałem, yy, yy, sakrament małżeństwa jest wielką tajemnicą i to jest droga i, i, to, i nie da się po prostu tej wiedzy raz zdobyć, yy, więc, yy, więc bardzo dużo żeśmy też z tego, yy, z tego, z tego kursu yy sami yy wyciągnęli. Więc oprócz tego kursu, już, który jest obecny, powstaje teraz drugi właśnie yy dla młodszych małżeństw, może też właśnie dla małżeństw niesakramentalnych, który się nazywa Love to Live. To jest też tłumaczenie z z włoskiego. W tej chwili trwają właśnie prace produkcyjne, nagrywamy właśnie świadectwa, nagrywamy materiały wideo, które, które później zmontujemy. To jest troszeczkę, tematyka jest troszeczkę inna, bo tutaj w tym kursie staramy się wyjść od takiego doświadczenia ludzkiej miłości, czyli tego, co każdy z nas, będąc w związku, po prostu doświadcza na co dzień i tych radości, i tych trudności. I i staramy się wychodząc właśnie z tego doświadczenia pokazywać coś więcej. Znaczy pokazywać, że to jest dobre, to Pan Bóg też stworzył, zaplanował dla nas, ale zachęca nas, zaprasza nas właśnie do tego obszaru, tego wymiaru jeszcze głębszego, właśnie do sakramentu, do tego, żeby, żeby pójść głębiej. I i, i to jest, jest, wydaje mi się, że też bardzo bardzo ciekawy temat. Więc to są te dwa kursy. Myślę, że ten drugi kurs po wakacjach letnich, czyli gdzieś w okolicach września powinien być już dostępny, wydany, opublikowany też w pudełku.
2: A z takich najbliższych inicjatyw to organizujemy też dwa razy do roku Dzień Skupienia. W zeszłym roku, 3 grudnia, żeśmy się widzieli, czyli to była sobota, pierwsza sobota Adwentu. Znaczy, nie, tak, pierwsza sobota Adwentu, poniedzieli. (grym) I wtedy gromadzimy się wokół jakiegoś tematu, wokół jakiejś postaci i zaczęliśmy właśnie w zeszłym roku, w grudniu rozmawiać o Jerzym Ciesielskim, który jest kandydatem na ołtarze, właśnie jako mąż i ojciec. Więc to jest jakaś... Bardzo nas poruszyły, te, te, poruszyły ten Dzień Skupienia i dlatego nasz wspaniały duszpasterz, którego uwielbiamy, zgodził się na to, żeby pociągnąć temat dalej i w marcu spotykamy się pod Warszawą. Andrew to jest nasz szczegóły.
1: Tak, 10, 11, 12 marca w Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w Wyszkowie.
2: Pod Warszawą. pod
1: Warszawą. Będziemy właśnie też dalej kontynuować tą podróż i z Jerzem Ciesielskim i z księdzem Karolem Wojtyłą. Będziemy się właśnie zastanawiali nad duchowością małżeńską, co to znaczy, w jaki sposób właśnie Jurek Ciesielski wpłynął, ta relacja z z księdzem Wojtyłą, jak wpłynęła w ogóle na na całą tą tą myśl o małżeństwie najpierw księdza Wojtyły, później kardynała i papieża. A dla nas jest to też fascynujące, dlatego, że Tym naszym przewodnikiem na tej drodze jest, tak jak Agata wspomniała, nasz duszpasterz, czyli ksiądz dr Przemysław Kwiatkowski, który sam naukowo i zawodowo jest związany z tą tematyką. Tematyka małżeńska jest mu mu też bliska. Ma też dostęp do bardzo bardzo ciekawych źródeł, więc jakby ta jego opowieść i te jego konferencje są z jednej strony bardzo bogate treściowo, znaczy one są też bogate właśnie teologicznie i i dają taki taki pokarm duchowy, ale są też niesamowicie fascynujące od tej strony takiej czysto ludzkiej. Bo on po prostu te ich historie właśnie i i tego środowiska krakowskiego i początków pracy Karola Wojtyły z małżeństwami zna bardzo dobrze. Więc ilość anegdotek, historii, które jakby też poszerzają i i, i ubogacają tą tą opowieść jest jest bardzo dużo. Więc więc dla nas jest to tym bardziej ta ta, to grudniowa te grudniowe dni skupienia były bardzo, bardzo ciekawe z tego, z tego powodu, więc nie możemy się już doczekać na te marcowe.
2: Więc może wszystkich zapraszamy, kto jest, są jeszcze miejsca wolne, mhm. kto chętny. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Tak jak powiedzieliśmy, taki fokus jest na duchowość małżeńską i to są. Tutaj teraz akurat się spotkamy na więcej niż jeden dzień, ale mniej więcej plan dnia będzie taki, że i będzie Eucharystia, i będzie właśnie mhm. wykład księdza Przenka, i będą spotkania w grupach, i będzie czas na dialog małżeński. Także dużo takich y, różnych aktywności, które można dla swojego małżeństwa, takie właśnie małżeńskie spa sobie zapodać. Y, to będzie początek też Wielkiego Postu, więc też w takim kontekście może też przygotowania do y, mhm. Wielkanocy Także bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Trzy tak, dni zawsze można gdzieś tam znaleźć, prawda? To o, tak, tak. tak. Na
2: takie rzeczy potrafimy znaleźć czas, że w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że małżonkowie są w stanie.
0: Dobrze. E, czy jeszcze coś chcielibyście tutaj dodać? Do naszej rozmowy? Myślę,
1: że ja bym... tak. To może, myśl taką. Może puentą będzie odpowiedź na pierwsze pytanie, okay. które spadło. O, Dlaczego projekt, a nie wspólnota? Bo to chyba jeszcze nie wybrzmiało. A jest to dla nas chyba też dosyć dosyć istotne. To jest jest w ogóle taki, wydaje mi się, że dobra dobra myśl, taka głęboka myśl księdza Renzo Bonetti'ego, jak on ten ten projekt zakładał. Bardzo mu zależało, żeby nie tworzyć kolejnej wspólnoty. I i w sposób, w jaki on o tym opowiada, do nas też jakby dociera i my się z tym zgadzamy i, i, i też o tym opowiadamy dalej, że w Kościele jest bardzo dużo dobrych wspólnot rodzinnych, małżeńskich, które, które mają swój charyzmat, które mają swoją formację, które mają y, swoje miejsce w Kościele. A projekt Mistero Grande ch- chce być i myślę, że jest trochę taką stacją benzynową, do której mogą małżeństwa z różnych wspólnot przyjechać, zatankować i wrócić. I to się dzieje. I to jest dla nas też piękne świadectwo, że na tych rekolekcjach, dniach skupienia, z tych wszystkich narzędzi korzystają i małżeństwa z domowego kościoła, z ekip Notre Dame, z, z takich wspólnot też rodzinnych, z różnych miast, też z parafii i wracają do siebie, do swoich wspólnot i tam po prostu żyją swoim sakramentem i dzielą się owocami tego sakramentu. I to, i to jest dla nas właśnie piękne, bo... Chcielibyśmy po prostu stworzyć taką przestrzeń w Kościele, która przygotowuje narzędzia, z których korzystają inne wspólnoty. Z naszej strony mhm. my staramy się, żeby te narzędzia były dobrze wydane. Mamy, mamy dobrych teologów, którzy, którzy starają się, żeby, żeby od strony yy, naukowej, ale też w zgodności z, z Magisterium Kościoła, żeby, żeby tych błędów nie było.
0: Ja tak wtrącę, bo tutaj mam kilka rzeczy takich, których mogę dotknąć państwo. Niestety na razie jeszcze nie mogą, dopóki sami nie nabędą. Ale rzeczywiście robi wrażenie to, że one są bardzo dobrze zrobione. I książki, i też właśnie gra, tak? Kurs, w kurs, 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 przepraszam. kurs. Czy Nie wygląda
2: taka... tak atrakcyjnie jak gra planszowa, Dokładnie, prawda? dokładnie.
0: Te same puzelki, które tam są pewnym elementem właśnie tego kursu, już mnie zachwyciły jakby jakością wykonania. Dla mnie to też jest jakoś ważne i też y, lubię po prostu takie rzeczy, które są ładne przy okazji. E, a w kościele, nie oszukujmy się, czasami nam tego brakuje. E, więc tu jest okazja rzeczywiście, żeby to, to też to złapać, nie? I no i rzeczywiście przyznaję, nie? że też ta dbałość o estetykę jest i robi to fajne wrażenie.
1: Tak, więc dokładnie to są te...
0: To chyba
2: też od samego początku stwierdziliśmy, że nie można o pięknie sakramentu małżeństwa opowiadać w sposób szpetny.
0: Brzydkimi rzeczami. No tak. no, to no Tak, by
1: tak. tak no więc taką przestrzeń chcemy właśnie stworzyć, chcemy, żeby to właśnie cały czas był projekt yy, i to się, to się udaje i też yy, się, że takim, takim do, też dobrym owocem takiego podejścia jest to, że że udaje nam się też zapraszać do współpracy inne małżeństwa. To znaczy, że to nie jest taki samograj, to nie jest też taka inicjatywa, która jest zamknięta na współpracę, tylko właśnie jesteśmy otwarci, czy to w przypadku organizacji rekolekcji, czy to w przypadku organizacji różnych innych wydarzeń, czy właśnie nawet teraz nagrywania tego kursu dla tych młodszych małżeństw, czy, czy też małżeństw niesakramentalnych że jesteśmy otwarci na współpracę i te małżeństwa faktycznie przyjmują to zaproszenie, współpracujemy i i, i bardzo dobre to owoce przynosi. Więc więc chcielibyśmy, żeby to się też w takim duchu dalej rozwijało, żeby to było po prostu otwarte i żeby te narzędzia były i pięknie wydane, i też zgodnie z nauczaniem
2: Kościoła. Ja jeszcze bym chciała dodać może jedną rzecz, która wydaje mi się, że nie wybrzmiała. Nigdy stąd nie wyjdziemy z (słyska) tyłu. Myślę, że tak mi się skojarzyło, jak opowiadamy o narzędziach, tak? że, że one powstały, są fizycznie dostępne. To jest też efekt pracy wielu ludzi, którzy nam w tym pomogli i którzy zawsze są z nami i wspierają te inicjatywy. Mhm. Natomiast to pokazuje taką podstawową też prawdę o sakramencie małżeństwa, jaką jest życiodajność. Mhm. Czyli y, mam wrażenie, że troszkę ta rozmowa mocno dotykała tej relacji między małżonkami, między nami, ale może zabrakło trochę, dlatego chciałabym to uzupełnić, że informacja też, czy podstawowa tożsamość małżonków to jest tożsamość misyjna. Mhm.
1: I... No, dlatego też jesteśmy w redakcji tak? <laughs> PL. <Misyjne.pl. laughs> <Misyjne.pl.
2: laughs> I to jakoś, tak, z jednej strony wiąże się z naszym doświadczeniem, czyli na naszych rekolekcjach, kiedy my braliśmy udział po języku włoskim, dostaliśmy na końcu takie słowo z księgi Jeremiasza: Idź i mów. I mhm. od tego czasu takie mam wrażenie, że nie robimy nic innego. Na szczęście macie
0: też takie predyspozycje.
2: No ale to jest chyba właśnie. No, mamy nogi uz- i głos uzdalniani jesteśmy przez, przez właśnie sakrament. Więc tak, z jednej strony, właśnie jest tamisyjność i te narzędzia pokazują, że jeżeli dobrze współpracujemy ze swoim sakramentem małżeństwa, to wydajemy owoce. I to mhm. są owoce y, życia wielu małżonków, wielu par małżeńskich, które chciały się podzielić tym, co usłyszały. No to jest tak jak w dziejach, tak nie możemy nie mówić o tym, co słyszeliśmy mhm. i co widzieliśmy. I to jest tak, że jeżeli Pan Bóg Cię dotknie, to Cię zawsze posyła. To mhm. jest klasyk taki, można przejrzeć całą Biblię i mhm. cokolwiek jest dotknięty przez łaskę, zawsze idzie o tym mhm. opowiada. Nie ma czegoś takiego, że zamykasz to w sobie. I ja myślę, że to też taka podstawowa zmiana dla nas, jeśli chodzi o nasze małżeństwo, to było to wyjście na zewnątrz. Czyli oczywiście musisz uporządkować najpierw ten swój ogródeczek, żeby czuć się dobrze w swoim małżeństwie, ale potem to, do czego Pan Bóg cię zaprasza i uzdalnia, to jest właśnie, że idziesz i mówisz. I właśnie te te narzędzia są skutkiem czy owocem takiego właśnie współpracy z z sakramentem małżeństwa i tego, tej, tej naszej właśnie najgłębszej tożsamości, jaką jest właśnie życiodajność w sakramencie małżeństwa.
0: I myślę, że tych wątków jeszcze mamy milion pięćset, tak co najmniej. Ach, tak. I, I będziemy mieć okazję, żeby też do tego wrócić. Jasne. A póki co, żegnamy się z państwem i zapraszamy do przyjrzenia sobie właśnie tych różnych rzeczy, o których to opowiadaliśmy, fantastycznych. E, I do następnego razu. I żegnałem się z państwem Justyna Nowicka, Agata Mleczko
1: i Andrzej Mleczko.
0: Do zobaczenia, Do zobaczenia.